0: 在路上，在路上，听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月二十号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。当地时间19日，韩国总统文在寅获颁美国大西洋理事会授予的2017全球公民奖。对于这一奖项，韩国国内的看法也各不相同，共同民主党议员积极评价了这一奖项的意义，并认为这一荣耀属于全体国民。韩国的珠光集会呢将开启全球直接民主主义的时代然而也有人认为在危机局势之下这一奖不过是个笑话文总统呢在颁奖词当中表示这一奖项给予了他推动半岛和平的勇气好的接下来我们来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅将分别会晤欧非三国领导人韩国青瓦台否认韩美就韩国拥有核潜艇达成协议新闻在中国李克强同新加坡总理李显龙举行会谈人民币对美元中间价大跌预百基点走进世界特朗普会见法国总统马克龙讨论促进两国经济增长方案安倍拟正式宣布解散日本众院修宪将成为重要论点新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们的话题是互联网群组立法是否有助于抵制谣言传播 从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上联线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好
1: 很高兴跟海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条新闻是有关文在寅分别会晤欧非三国领导人的相关消息嗯是的没错我们先来关注一下目前的最新进展啊好的那为了出席联合国大会而正在美国纽约访问的韩国总统文在寅呢在这个当地时间十九号呢先后和这个捷克总统米洛什泽曼还有英国首相特蕾莎梅还有这个塞内加尔总统 马基萨勒等这个欧非三国的领导人的会晤，那期间呢，韩国推进的这个北核外交呢，主要是以这个美中日俄啊等这个周边四强国家为主，而通过与这个捷克、英国和塞内加尔领导人的会谈呢，这个北核外交呢，这个得以外延扩张到欧洲和非洲，呃，那文在寅计划呢，通过此次访美呢，这个超越四强四强的这个外交。努力争取呢让所有的联合国成员国呢严格执行安理会第2两0三百3 7 5号的这个对北制裁决议引导北韩呢重返到这个对话桌上那该举措呢不仅能够获得各方对这个韩国政府有关北核问题这个解决构想的大力支持同时呢对韩国政府落实这个外交多元化的构想呢也有很大的帮助主播嗯是的没错那根据我们了解韩国外交部发言人也是就拉美等国家下令驱逐北韩外交官 是做了相应的评价我们来看一下相关内容呃是的那韩国外交部发言人赵俊赫呢昨天在这个例行记者会上呢就近日秘鲁还有墨西哥等多国呢下令驱逐北韩外交官的外交官的这个情况呢评价称说这释放了这个坚决不容北核和强烈警告的信号相信这些坚定的措施呢同样能为这个国际社会引导北韩走上无核化的道路呢做出贡献 呃，那对于这个北韩呃这个六方会谈有效性的这样的一个问题呢，赵军鹤也表示说，韩国政府的基本立场呢，是通过最大限度的对北制裁施压。或者是对话和这种谈判啊，不管是以哪种形式呢，只要能使北韩彻底的这个契合，韩国政府呢都有意推进。呃，赵军鹤呢还表示，韩国政府的大目标呢，是通过和平的方式呢，实现韩半岛无核化。还将基于通过919共同声明等对话呢。迈向北韩完全契合和平实现无核化的这样一个目标那赵军克称呢韩国对解决北核问题呢是持这个开放立场的那除了这个六方会谈以外呢必要的时候呢还可以开启这个朝美双边谈判或者是
0: 呃,像多方协商等这种新的方式。嗯,是的,没错。那其实在这次会议当中,总统特朗普呢也是在联大演讲当中表示,也是如果不得不保护自己的盟友,可能美国会采取一些比较极端的方式。那这一番话也是重申了美国对北政策的一个基调了。那这条我们了解到这里,再来看一下下一条。呃好的下一条新闻是有关韩国清瓦台否认韩美就韩国拥有这个核潜艇达成协议的相关消息嗯是的没错应该说此前呢也是有一些传闻这个传闻呢也是表示这个在防卫行程结束之后文在寅可能会选择在合适的时机公开协商的内容我们来看一下这个传闻到底是怎样的
1: 啊，好的呢，韩国总统府青瓦台昨天呢表示，这个韩美两国就韩国可能拥有这个核动力潜艇达成协议的这个媒体报道呢是不属实的。呃，青瓦台高层呢当天向这个记者团是发送短信啊表示。目前，韩美两国呢就有关事宜没有达成任何形式上的这种协议。那该人士呢还指出，这个韩美首脑会谈上呢不会就韩国是否应该拥有核这个核动力潜艇一事呢进行讨论，而且双方目前呢也没有进行任何的工作磋商。这意味着呢，两国还没有就此展开讨论。嗯，是的。也就是说，目前只是一个传闻。那这个传闻的起因到底是什么呢？ 呃， 据这个该人士介绍 呢， 韩国总统文在寅上月七号 呢， 在和这个美国总统特朗普通电话的时 候， 曾经表示 啊， 有必要加强韩国军队的这种自主战力方 案， 同时 呢， 提及过这个核动力潜艇。呃， 那该人士表示 呢， 军事专家呢一致认 为， 呃， 核动力潜艇 呢， 在加强韩国军队的这个战略防卫能力方面 呢， 能够起到啊这种关键的作用。那政府内部就此 呢， 也没有就是任何意见上的分歧。呃，该人士呢还指出，部署核动力潜艇呢，能够有效的这个抑制北韩的挑衅，也是先发制人的最有效的这么一种防御的措施。呃，那之前呢，有这个媒体报道称呢，韩美两国呢，就韩国可能拥有这种核动力潜艇一事呢，达成了一致。那会在文在寅访美行程结束后呢，来对外公布。呃，另一方面呢，这个青瓦台国家安保市长郑义荣呢，呃，在这个20号，也就是今天的抵达纽约。
0: 计划和美国呢就促成韩美首脑会谈呢展开了协调。嗯嗯，是的，因为它毕竟是非常重要的一个军事部署，一旦有进展的话，那可能会比较快的就能够公之于众了。我们再来看一下下一条。
1: 好的下一条新闻是 文在寅获得2017全球公民奖称
0: 感谢国民捍卫民主主义的相关消息嗯是的没错我们在开场的时候也提到了现在韩国国内的话对于这一奖项的看法也是不一的先来了解一下 文总统获得2017全球公民奖 他本人有何感想嗯
1: 好的那当地时间的19号呢 韩国总统文在寅获得了美国这个智库大洋理事会啊 授予的这样一个2017全球公民奖 那文在寅表示呢，韩国国民通过这个烛光革命呢，为世界民主主义的历史呢，也带来了希望。呃，文在寅说呢，韩国国民通过这种和平的方式呢，捍卫了民主主义。那他本人呢，也为此感到骄傲和自豪。呃，此外呢，文在寅总统在得知这个获奖消息后呢，他表示，呃，这个奖项呢，并不仅仅是颁发给他个人的，而是颁发给以这个烛光革命守护了民主主义的全体的这个韩国国民啊，并向全体的国民呢，表示了感谢。呃，那这个大西洋理事会呢，称韩国总统呢，为了这个解决击毙啊，促进了这个高强度的改革措施，积极呢创造了这个韩国就业岗位，并对韩国的这个政治和经济界体系呢进行了改革。嗯嗯，是的。这个奖项可能对于有一些朋友来讲还是比较陌生的，我们来看一下这个奖项到底是怎么样进行的。嗯好的那在这里呢为大家简单的介绍一下这个全球公民奖呢是始于2 0 1 0年那每年呢都会向这个为了体现全球呃这个公民意识和促进民主主义发展做出杰出贡献的人物呢进行这样的一个表彰那除了文在寅外呢加拿大总理特鲁多还有中国这个著名的钢琴演奏家郎朗呢也都入围了获奖者的名单那这个全球公民奖的颁奖仪式呢将以这个晚宴的形式进行啊那出席这一场合呢场合的呢
0: 不仅有这个获奖者还有美国政坛的这个重量级人士和联合国外交官以及这个世界五百强企业的人士等嗯是的应该能够看到这个奖项的话它的重量还是非常的这个特殊的那我们再来看一下下一条好的下下条新闻是中秋长假遭遇金兰法传统市场销售呢持续低迷的一个相关消息嗯是的那今年其实是金营兰法颁布之后的第一个中秋节是不是会给传统市场的销售业绩带来一些影响呢我们来看一下相关报道嗯好的没错是这样的那韩国呢也即将迎来历史上最长的这个中秋节的这个假期那传统市场的商人们本来呢是应该借此机会呢获得更多的利润但是去年呀这个
1: 呃政府开始实施金营法呃受这个法案的这影响呢今年的这个传统市场呢销售低迷的状态可能会仍然的持续下去呃那一位在这个首尔清凉里的这个果蔬市场经营水果生意的一位商人呢他表示说从目前来看呀今年中秋节的这个销售业绩呢将比去年这个禁营法实施以前呢呃下降大概3 0左右那尤其是今年长达1 0天的中秋节的长假呢更是令销售雪上加霜 呃据这个韩国农村经济研究院发布的数据显示呢呃今年春节呢是新玩法生效后的首个重要的这个传统节日那农户产品礼盒的销售额呢同比也是减少了2 3 7呃业界预测呢因为这个今年的中秋节假期呢它比较长因此呢选择借这个机会出国旅游的韩国人呢也非常的多
0: 加上这个金兰法的种种限制呢将使传统市场的这个销售情况呢更加恶化是的我们之前在节目当中也提到过可能在价格上的话传统市场是比较有优势的关键就看于后期这样的一些操作以及人们的脚是不是给他投票了好的非常感谢海燕给我们带来这一期的联系我们下期节目再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王景秋景秋你好
3: 主播好听众朋友们好那很
0: 高兴跟景秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条 第一条，李克强同新加坡总理李显龙举行会谈。主播嗯，是的，先来看一下这个。我们都知道之前的话应该说新加坡总理他是在四年前访问过中国。根据了解，昨天下午李克强总理与新加坡总理举行了会谈。先来看一下具体的报道。好的。
3: 国务院总理李克强昨天下午在人民大会堂呢同来华进行正式访问的新加坡总理李显龙举行会谈那李克强指出中国是新加坡最大的贸易伙伴而新加坡是中国最大的外资来源国我们愿将一带一路倡议同新方发展战略更好的对接进一步提升中新贸易投资合作共同推进区域全面经济伙伴关系协定商谈和中心自贸协定升级谈判拓展金融科技以及创新等领域的合作那欢迎更多的新加坡企业来华投资兴业不仅同中国沿海地区也同中国的西部地区加强合作中国的高铁技术先进安全可靠性价比高希望新方支持中国企业参与新马的高铁项目主播嗯是的那新加坡总理他对于未来中兴关系又寄予了哪些厚望呢嗯好的李克强强调中盟是中国周边外交的优先方向中方希望并支持新加坡作为中国东盟关系协调国和明年东盟的轮值主席国继续为中国东盟关系和东亚合作发展发挥积极的建设性作用中打造更高水平的中国东盟战略伙伴关系维护地区的和平稳定促进共同的发展繁荣那李显龙表示新中关系发展很好三个政府间合作项目进行顺利新方愿同中方开展南向通报建设附近地区互联互通新加新加呃这个加新加快新中自贸协定升级谈判推进区域全面经济伙伴关系协定商谈加强金融投资航空以及信息技术领域的合作欢迎中国企业参与新马铁路项目新方感谢中方对东盟发展的支持乐见东盟与中国关系不断发展东盟中国关系全面而重要
0: 新方愿意推动东盟中国战略伙伴关系发展建设性的作用。双方还就共同关心的国际和地区问题,深入了交换看法。主播。嗯,是的。那同事李显龙他在此前接受采访的时候也提到过,如果整体关系好的话,经贸合作项目自然就会源源而来。如果关系出了问题,可能互利互惠合作也会受到打击。那我们也祝愿这个合作能够顺利。我们再来看一下今天的下一条。好的，人民币对美元中间价大跌逾百基点。主播，嗯，是的，没错，这对于金融市场来讲，应该是非常大的一条消息了。其实，在过去几个月以来，应该说一直比较走强的人民币，最近两周也是呈现下跌的趋势。我们来看一下具体的内容。好的，来自中国外汇交易中心的数据显示，十九日人民币对美元汇率中间价报六点五五三零，较前一交易日走低一百一十一个基点，创下逾两周新低。与此同时呢十九日下午的四点三十分间收盘人民币对美元及期市场报价六点五八五九较上一交易日下调二百四十一个基点也创逾两周新低主播那么最近走低的原因应该是什么呢那过去一周多以来呢美元温和反弹本周美联储将召开会议信息信信息会议市场对美联储在今年底加息和缩表预期攀升那这些因素呢是支撑了美元反弹人民币因此承压
3: 媒体援引瑞汇银行分析师张建泰的话称随着人民币看涨的情绪减退美元人民币汇率近期走势将更容易受美元趋势的影响 那8月 人民币对美元呈现明显的上涨趋势不过从上周开始人民币对美元的走势开锁有所回调上周人民币人民银行调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策将外汇风险准备金征收比率降为零并取消了对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理外汇专家韩会师表示央行此举背后所反映的监管态度调整可能会激发部分市场
0: 参与者做空人民币的动力，从而对人民币过快升值产生一定的抑制作用。主播是的，没错。之前呢，我们在新闻放大镜部分的话也了解过这个话题，当时专家给出来的意见也是可能中国在金融方面的话，宏观调控的力度比较大，所以产生这样连续不断升值这样的一个情况。那么对于这一形式的话，专家又有其他的哪些分析呢？那华融证券首席经济学家五哥此前表示。
3: 此前这轮人民币升值确实是快于其他国家的货币那随着美国宏观经济向好中国经济指标边际趋缓未来一段时间之内人民币升值的空间是非常有限的大部分市场人士也表示未来汇率双向波动将成为主基调那外汇局新闻发言人日前表示未来在国内经济基本面更加稳固对外开放的程度不断加深市场预期将进一步趋稳主播
0: 嗯是的那这条我们了解到这里再来看一下下一条
3: 好的下一条来自于国家卫计委提倡将口腔健康检查纳入体检主播嗯
0: 是的今天是中国的爱牙日我们也来了解一下由中国卫计委发布的口腔健康的报道好
3: 的 那今天呢，是全国的爱牙日。今年的宣传主题是口腔健康、全身健康。那国家卫计委昨天公布了第四次全国口腔健康流行病学调查结果。国家卫计委相关的负责人表示，根据口腔调查的数据，提倡将口腔健康的体检纳入体检项目。主播嗯，而且最近几年来的话，中国儿童的龋齿患病率也是明显上升。对的，那中国儿童的龋齿患病率明显上升。那从一九八三年开始，中国每十年左右一开展一次全国口腔健康流行病学调查。第四次调查结果显示，中国儿童龋齿，也就是老百姓我们说的这个虫牙的患病率是明显上升。五岁儿童主牙。龋患病率为7 0 9平均龋齿数为4 2 4颗 比10年前上升了5.8个百分点 那1 2岁儿童恒牙龋患病率为3 4 5平均龋齿数为0 8 6颗 比10年前上升了7.8个百分点 两个年龄段的龋患率都是农村高于城市那北京大学口腔医院口腔预防科主任医师郑树国说道大家的饮食结构也发生了变化这里面最重要的就是我们的糖的摄入量明显增加那这个生活结构发生变化之后呢我们居民的口腔保健的方式也就是健康的行为和习惯还没有完全转变过来主播嗯是的没错不仅仅是爱牙日这一天我们要保护自己的牙齿在生活当中的每一天都应该爱护自己的牙齿好的非常感谢金秋给我们带来这一期连线我们下期节目再见好的主播再见听众朋友们再见
4: 大家晚上好，今天是星期三，这里是由尹月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况。那现在是六点二十一分，我们首先关注一则活动的通知。那从明天开始一直到二十四号因二零一七汉城百计文化节的关系呢奥林匹克公园和平之门一带呢将进行临时的交通管制那预计未来几天约有两千多名的人员参加该活动所以还望途经这个奥林匹克公园和平之门一带的车主们减速行驶好的我们再度关注下目前发生的交通事故那在已之路已之路一街到南大门路方向的一车道目前是停驶一辆故障车辆还望您参考路段小心驾驶接下来是在江边北路九里方向圣水到永东大桥的二车道那早些时段发生的交通事故呢现在有工作人员正在处理作业当中后续交通呢从马浦大桥开始停滞不前好的我们再度关注一则发生在奥林匹克大道金浦方向汉南大桥到盘浦大桥的五车道同样是早些早些时段发生的交通事故呢虽然得到处理但后续交通从蚕食大桥开始依旧停滞不前好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零上13度 明天白天多云 最高气温零上25度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻六点二十二分，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零一点三新闻在路上那接下来进入我们今天的听首栏目当然马上请出栏目嘉宾金勇金小编你好
2: 好大家好主持人好那很高兴跟金小编起来了解今天首尔市的一些消息我们先来看一下第一条好第一条消息是首尔市将和首尔地方警察厅合作呢强化犯罪预防的设备 增设一些报警铃以及CCTV的一些数量 同时还将通过这个大数据的分析呢在一些建造建筑物的初期就把这个预防犯罪的一些设计理念加入到这个建筑当中 呃警察厅表示呢将这个犯罪多发地以及1 1 2举报多发地等这些数据呢分享给首尔市然后呢首尔市再通过一些分析在建造建筑初期的时候就把这个犯罪因素减少的设计理念加入到这个设计图上然后呢并表示呢再把这个现在首尔市区内的 c c t v 的这个画质提升到2 0 0万的像素呃这个截止时间呢是到2 0 2 0年破把这个
0: 呃，像素提高到两百万。嗯，就我们知道，韩国这个CCTV就是所谓的这种监控录像的话，如果它的画质很高的话，然后可以无限的放大之后，还能够非常清楚的识别犯罪者的他的五官、面部。对对，而且像这种防止犯罪的设计，除了这种闭路电视之外的话，还有包括减少死角啊等等，都是需要去注意的哈。那当然，我们也希望这样的一个改变能够让我们的生活变得更加安全。再来看一下下一条。
2: 好第二条消息呢是据了解呢首尔市区内啊一共有2 7万个路灯然后呢它是从1 9 8 1年开始呢到现在已经三3 6年期间哈它的熄灯和灭灯的时间呢都是在太阳升起之后的1 5分钟灭灯在太阳升起之前的1 5分钟啊开始这个开启啊就是太阳落山之前的前1 5分钟开启对对是这样的哈但是呢最近因为这个大雾啊还有这些大雨啊黄沙等现象是在这个灯的这个开 开关呢，觉总觉得不是那么的人性化。所以呢，市民们也觉得啊，特别是这个驾车人士呢，感觉到越来越大的不便。所以呢，佘友生的计划呢，将对这个路灯的系统进行一个完善，根据不同地区的差异进行一个修改。而且，守时表示呢，将通过调查二十五个自治区的不同的这个呃不同的这个差异啊，安装这个测光的仪器来控制这个路灯的自动的熄灭的时间。据了解呢，将通过这个南山的路灯控制中心啊，发射发送发送这个相关的信号。它这个中心呢，控制的大约是七千两百余个路灯。嗯。
0: 这个是不是就类似于要引入这种智能的控制路灯的系统?
2: 对,就是我们之前说的叫物联网系统。
0: 哦嗯啊这应该是挺好的因为毕竟的话在有一些特殊天气情况之下可能它和一般需要我们开开启这个路灯的时间会不一样哈嗯我比较期待的另外一个就是他们说会对那个路灯进行重新的调整包括它那个光源散布的这个距离啊等等这样也能够减少首尔市的光污染 oh,
2: 嗯， 对， 因为很多人在晚上睡觉之 前， 因为他们有的睡觉比较早的 话， 对， 且路灯确实会影响到一些市民的一些睡眠质量。
0: 对， 没 错， 而且有的时候那个路灯可能就刚刚好在你家窗子下 面， 这种情况的 话， 还真是会影响睡眠的。那这条了解到这 里， 再来看一下下一条。
2: 好， 第三条新闻呢是首有市表示 呢， 地铁站出入口的这个禁烟的标识呢已经出台了一年 了， 所以呢将对其这个标识呢进行一个更新的一个活动。呃而且呢对这个此次提出了三种样式的这个投票然后呢市民们都可以参与进来据了解呢我看了一下在网上找了一下三个的图片哈第一种呢是和原来的样式差不多的不过呢它的材质会有些变化第二种呢是在这个地板上以地砖的形式嵌入到这个地路上呃然后呢第三种是同样是嵌入式的这个地砖形式不过呢它采用了一些特殊的一个材质让人看到的时候会觉得和这个路面和其他的那个瓷砖呢会有一个不同的一个效果所以呢老师呢就说了现在呢已经把这三种形式的图标呢已经在这个视听站的二号和三号出口已经安置上了呃虽然没有完全的铺设就是为了让市民们先去体点一下然后感受到以后然后进行一个投票他这个投票网站呢是 HTTP s 双，呃，冒号双斜杠 MVOTING 点 CO 点 GO KR 然后呢市民们如果你对这个感兴趣的话呢可以通在截止时间之前呢把自己最喜欢的那个样式啊进行一个投票它截止时间呢是在2 7号 然后呢，如果呃选出最好的一个之后呢，将在呃其他地区呢，100个出入口进行一个安装作业。
0: 嗯现在的话在首尔市的话它这种禁烟标志是怎么样的一个标志就只是有一个牌子然后是画着禁烟的那个标标识标志而已吗它是这样的它的长度呢大概是在5
2: 0厘米左右宽度呢是在1 0厘米左右然后呢中间那个是白底黑字然后两边是红色的然后写且禁止吸烟然后就会写了一个标志一个箭头说从这里开始是不可以禁烟的不可以吸烟的如果吸烟的话呢是罚处万韩币哦是的哎建议大家登录一下这个网站
0: 刚才我们提到了这个网站因为它有很多类型的投票希望您能够参与进来好的非常感谢金勇我们在半点过后马上回来
2: 好再见